0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu End of Relevance, Folge 62, Klappe die zweite. Wir mussten gerade die Aufnahme neu starten, nach stabilen 47 Sekunden, weil wir bemerkt haben, dass wir beide das falsche Mikro ausgewählt hatten. Dabei hatte ich so ein schönes Intro, dass ich jetzt wiederholen darf. Ich mache es nämlich ganz kurz. Heute ist eine Folge, in der ich nicht so viel rede, nachdem ich letzte Woche so viel Scheiße immer wieder gelabert habe. Und äh, wir überlassen Lennart direkt die Bühne und fragen ihn, wie es ihm geht und äh, wie seit der sein äh, dienstlicher Trip diese Woche war.
1: <lacht> Erstmal hatte ich schon wieder ganz vergessen, dass du ja die letzte Folge das war ziemlich, also es war ganz geil, weil ich konnte es auch gut visualisieren. Ich bearbeite ja immer die die Folge nach und dann, <lacht> dann schicke ich äh, oder laden wir es selber dann irgendwie hier auf, ich glaube, das ist dein OneDrive, ne, auf dem wir das mal machen dann ja. auch, auch hoch die zusammengefügte Folge und dann siehst du schön bei den Tonspuren, wenn man diese legt wer wie viel geredet hat und es war ein deutliches deutliches Übergewicht diesmal zu sehen. Generell sieht deine Spur mir beeindruckender aus, weil du einfach lauter sprichst und ich meine Aufnahme immer etwas höher Pitche im Vergleich zu deiner und <lacht> deswegen sind deine Balken immer so fett. <lacht> Aber es war diesmal auch in Summe einfach, einfach mehr. Ich würde vielleicht chronologisch so ein bisschen im in meiner Woche vorgehen, die vergangen war. Ähm, bevor, ich, bevor ich jetzt hier von meiner jüngsten, jüngsten Dienstreise erzähle, ich hatte mich ja noch am Ende der letzten Folge etwas darüber aufgeregt, dass sich hier keiner mehr äh, beworben hat für unser Spikeball-Turnier. Nichtsdestotrotz war es ein voller Erfolg und deswegen an der Stelle schon mal die, die Vorwarnung bzw. die Werbetrommel viel zu früh gerollt. Ähm, ja, wir werden es wir werden's auf jeden Fall normal machen. Also es hat echt mega Spaß gemacht, wir hatten echt richtig nice Wetter, auch ein geiles Stichwort. Jetzt gerade, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Leo, hier sind 27 Grad, geisteskrank, schwül. Das fühlt sich einfach nicht mehr an wie, wie Hamburg, wie Deutschland. 22 Grad, bewölkt. Würde ich, glaube ich, gerade aktuell tauschen. Also ich war heute schon draußen zur Mittagszeit und es war nicht mehr feierlich. Du kannst dich halt nicht bewegen. Richtig, du musst halt irgendwie da sitzen und nichts machen. <lacht> Sommer Sparen. ist da. Ja, positiv formuliert das. Ich glaube, es ist auch eher die Schwüle als die Temperatur an sich. Weil Sonne ist natürlich ganz geil. Und jetzt im T-Shirt mal rauszulaufen und sich dabei nicht äh, Sorgen machen zu müssen, dass jetzt ein Wind zukommt oder die nächste Wolke und man wieder halb erfriert, ist natürlich auch relativ relativ lässig. Ja, nee, Ansonsten hatte ich ein sehr nices Wochenende. Es war ja auch das Wochenende, an dem sich rauskristallisiert, dass der HSV ähm, in der Relegation mitzocken darf. Uh! Und äh, ja, das erste Game ist ja heute Abend. Genau, wir nehmen ja wie immer Donnerstags oder mal wieder in unserem angestammten Termin auf. Und dementsprechend, wenn die Folge rauskommt, wissen wir, ja, wer gewonnen hat und wer nicht. Und vorher, vorher, also jetzt ich, Mann, das ist... <lacht> Ich werde hier abgelenkt. Das ist nicht fair. Ich mache nie wieder Podcasts, wenn, wenn Lea zu Hause ist. Das ist nicht gut. Ich schicke sie wieder ins Büro zu der Zeit. Und nee, also Lirum Larum, ja, also Wochenende war nice. So komme ich jetzt zur Dienstreise, zur eigentlichen Geschichte. Wir hatten, eine, wir hatten ein, ein relativ ja, überfälliges Meeting, würde ich mal behaupten. Also vielleicht als, als Hintergrund, ohne jetzt zu sehr mich in den Details des Business zu verrennen oder auch irgendwelche interne ausquatschen zu müssen, haben wir eine fachliche Neustrukturierung aufgrund des starken Wachstums unserer Firma vorgenommen, zumindest in dem Bereich, in dem ich arbeite, in der IT. Und diese ganzen Leute, die jetzt in Zukunft miteinander zusammenarbeiten sollen, die kennen sich teilweise halt einfach null. Gar nicht bis halt... Äh, höchstens so in Teams oder sowas. Also die wenigsten waren wirklich mal unterwegs und waren am fremden Standort, haben da jemanden besucht. Und also zwei, zwei Themenpunkte habe ich zu, zu diesem ganzen Take, nämlich erstens so diese virtuelle Zusammenarbeit in Summe habe ich gerade jetzt auch wieder in diesen zwei bzw. drei Tagen Dienstreise, zwei Tage Workshop gemerkt, was für ein krasser Unterschied es doch ist, persönlich miteinander zu arbeiten dass es natürlich auch krass entschleunigt ist von der einen Seite her, aber auch von der anderen Seite her halt auch viel nachhaltiger. Es fühlt sich irgendwie auch viel viel besser an und ich glaube, man kann danach halt auch wieder viel leichter. Deswegen heißt es oft ja auch hybrides Arbeiten und nicht nur virtuelles Arbeiten, sondern äh, halt sich auch mal richtig kennenzulernen. ist schon echt ein krasser, krasser Mehrwert, habe ich gemerkt. Und wir hatten auch echt eine gute Zeit und das ist der zweite Take, den ich, äh, den ich bringen wollte, nämlich... Äh, hier ein Feierabendbierchen ab, noch mit den Kollegen zu trinken, hat doch echt Spaß gemacht. Die Frage, darf man sich aktuell aufgrund der ganzen Krise und äh, allem drum und dran, was das auch bei uns ja heutzutage schon im, im Alltag mit sich bringt, sich freuen oder muss man sich vor allem auch gerade mal über Dinge, die relativ banal sind, freuen, sollte man mit Absicht eine Dienstreise erlauben, wo man Leute trifft ähm, und nicht hart auf Kosten sparen gehen. Also jetzt wieder doch eher ein, auch wieder businessbasiertes Topic, aber so generell die Frage, wie viel Freuen, wie viel Egoismus in der Sache sozusagen ist erlaubt, äh, wie schwarz. Ich glaube, wir hatten das sogar auch schon mal kurz, kurz nach Kriegsbeginn irgendwann nochmal aufgegriffen. Ähm, ja, weil wir laufen natürlich auch irgendwie langsam so, so eine Zeit rein. Ich glaube, ich hatte vorgestern eine Spiegelmeldung gelesen, Silinski stimmt auch schon auf einen ja, mehrjährigen Krieg und so ein. Also man geht davon aus, dass dieser Konflikt wirklich noch sehr lange anhält. Und let's face it, wir können halt nicht in unserem Alltag ja alles irgendwie danach ausrichten. So die Nachrichtenlage ist schon komplett davon dominiert.
0: Ähm, ich würde das mal in, in zwei Punkte teilen. Der erste, ich glaube ja, ähm, unabhängig davon, wie die Lage ist etc. Es gibt immer Raum, sein, seine, seine Fröhlichkeit zu äußern, so formuliere ich das mal. Also Spaß, Spaß zu haben ist einfach Spaß sehr wichtig. hat das Stromberg immer genannt. So genau, e egal unter welchen Umständen, das ist, einfach, das ist einfach sehr wichtig, dass man das macht. Und das hat ja auch nichts damit zu tun, dass man ähm, gewisse, gewisse Sachen nicht ernst nimmt oder so, sondern ich glaube, dass das extrem davon losgelöst ist. Und deswegen finde ich, diese Sache erübrigt sich. Das hatte was anderes. Ich glaube, in Corona war das was anderes, weil da gab es eine direkte Konsequenz davon, ob man sich getroffen hat zusammen und dann gefeiert hat. Da war ein echtes Risiko direkt aus diesem äh, Punkt, äh, das daraus entsteht. Wenn man jetzt hier äh, zurzeit feiern geht, glaube ich, besteht da kein echtes Risiko, Menschenleben in der Ukraine zu gefährden. Das Risiko ist eher, dass es einem egal wird. Und das darf halt nicht passieren. Also man muss immer daran denken, man sollte die Aufmerksamkeit äh, dabei haben und man sollte möglichst das, was im eigenen Handeln möglich ist, tun, um äh, dagegen zu halten. Und äh, das ist nun mal, ich sag mal in unserem Rahmen jetzt, äh, die richtigen Parteien zu wählen, vielleicht äh, die richtigen Vereine, Nachrichten, Agenturen etc. zu unterstützen, also nicht vielleicht auf Telegram unterwegs zu sein und Verschwörungstheorien zu verbreiten und äh, das dritte wäre halt zu gucken, dass man sich selbst auch, inwieweit man damit eingebunden ist, von russischer Produktion löst. Also wer jetzt sagt, er ist bei Gazprom ein, ein, immer noch angestellt, ähm, die haben ja noch ein Werk, dass man äh, vielleicht sagt, dass man das, äh, sich hinterfragt, ob das überhaupt der richtige Job ist, ob man dafür noch einstehen kann. So, Das ist, glaube ich, da die Konsequenz. Und die zweite Sache ist, das mit dem langjährigen Krieg. Ähm, ey, also ich glaube, wir, wir haben da ganz am Anfang drüber geredet, und äh, ich bin mir da in, in meiner Meinung ziemlich gefestigt, obwohl ich überhaupt kein Experte bin. Aber es gibt halt auch kein Zurück mehr. Und deswegen finde ich auch diesen, diesen offenen Brief der äh, deutschen Persönlichkeiten so absolut lächerlich, zu sagen, dass man den Waffenstillstand aushandelt und alles dafür tut, dass beide Seiten zu einem Konsens finden. Also wer glaubt denn wirklich noch oder wer hat die ernste Meinung, dass Wladimir Putin einen Waffenstillstand in der Ukraine herbeiredet und danach wieder alles so vor alles so ist wie vorher, dass wir Russland wieder offen für den Markt machen, dass wir Kooperation eingehen, dass wir mit diesem Land zusammenarbeiten. Also, es war es war ja nicht mal in der Vergangenheit so, dass Russland ein verlässlicher und und freies ein verlässlicher Partner und ein freies Land war. So. Wir können viel über äh, Oppositionspolitiker und Journalisten reden, die äh, ermordet wurden in Russland. Wir können viel über andere Sachen reden und am Ende sind wir jetzt einfach nur bei der absoluten Eskalation angekommen und es gibt kein Zurück mehr. So, und deswegen also, deswegen ist es halt auch wichtig, dass Länder wie Schweden und Finnland der NATO beitreten. Das hat nichts damit zu tun, dass das Kriegstreiberei ist und dass man sagt, nee, man darf jetzt nicht ausrüsten, weil es eskaliert den Konflikt. Nee, man muss Gegenmaßnahmen treffen. So, das ist, es kann einfach nicht sein, dass wir da jemanden, und das ist einfach immer noch so, auch wenn wir da Waffen hinliefern, wir lassen zurzeit ein Land einen Krieg ausüben und wir lassen die gewähren. Es gibt Gegenwehr von dem Land, was äh, was angegriffen wurde, aber der Rest lässt es gewähren. So, und wir müssen da einfach Grenze ziehen. Und deswegen halte ja. ich halt nichts davon, von dieser Debatte zu sagen, äh, wird das denn jetzt wie, wie vorher oder ähm, wie schaffen wir es, äh, Russland und Ukraine an einen Tisch zu bringen und zu beruhigen? Das ist doch unfassbar. Also, ich, ich man kann doch nicht darüber verhandeln.
1: Wir müssen das, glaube ich, nicht nicht komplett ja. äh, aufziehen, weil ich glaube, wir beide sind ja sowieso eine sehr... War ein großer Punkt. Äh, kleiner Rand. Äh, nee, äh, aber genau das, was ich meine, das ist natürlich ein sehr dominantes Thema aktuell und äh, gesellschaftlich mega, mega relevant. Nur ein, ein Satz dazu, und ich unterstütze deine, deine Thesen ähm, total, die du gebracht hast, wobei einfach dann jetzt bei Gosp, Gazprom aufhören zu arbeiten, ist halt auch schon teilweise ein Hot Take, so für die Leute, die halt in Anführungsstrichen keine Wahl haben. Klar, man hat immer eine Wahl, wenn du so Werte halt, aber so Sachen wie seine Ernährung zu stellen. Ich will es nicht weiter aufmachen, das Thema. Ich, ich sage nur, dass es vielleicht nicht jeder so sieht. Das Punkt.
0: stimmt, aber, aber war, darum geht es auch nicht. Es ja. ging darum, welche Entscheidungen ja. man treffen muss. So, ich, ich
1: weiß, wofür du es als Beispiel willst. nehmen wolltest. Genau. Mein, mein Punkt, den ich noch bringen wollte, war das war das nämlich auch wieder der Artikel, den ich gelesen habe, fand ich auch sehr interessant. Letztendlich war die Quintessenz ganz simpel, weil es wird ja oft auch von diesem äh, gesichtswahrenden Ausweg gesprochen für Putin. Weißt du, von wegen, man muss der hört jetzt nicht auf, weil, weil der kann sozusagen nur verlieren und man muss es halt irgendwie schaffen, diplomatisch so eine Lösung zu bauen, dass er da halt irgendwie rauskommt. Generell ja. Aber ich fand, es war so ein Totschlagargument für mich so. Der Typ macht halt seit mindestens 2014 halt fucking nichts anderes. Das ist jetzt nicht so, dass der mal so eine, das haben ja auch schon ein paar Leute gesagt, so eine Kurzschlusshandlung hatte. Das ist alles Taktik, das ist, äh, das ist eine langjährige Strategie, die der Pferd, ähm, in Anführungsstrichen, sein, sein Lebenswerk oder was auch immer, seine tiefsten inneren Überzeugungen. Sorry, aber den wirst du nicht gesichtswahrend bekehren können.
0: So. Nee, also, es ist ja auch, Geschichte wiederholt sich ja. Ne? Also, ähm, München, sorry, wenn das jetzt äh, nicht... Äh, Geschichtlich genau ist, aber München 38, die Deutschen annektieren die äh, Tschechien und die Tschechoslowakei und äh, man unterschreibt internationalen Vertrag und man denkt sich, ja, also wenn sie jetzt Tschechien haben, das wird dann ja reichen. So, die Nazis werden dann sagen, jetzt äh, kommt nichts mehr. Dann greifen die Nazis Polen an und was machen die Briten kurz vorher? Nochmal Nicht-Angriffspakt mit den Deutschen aushandeln, weil uns äh, wird das ja nicht passieren. Also so weit wird der, werden die Nazis bzw. Hitler ja nicht gehen. So. Und äh, diese Meinung ja. gab es immer, dass Leute sich nicht vorstellen könnten, wie weit äh, Diktatoren mit ihrer Agenda gehen. Und äh, ich glaube, wir müssen uns halt klar machen, dass äh, Wladimir Putin keine Limits gesetzt sind. Einfach, weil es für ihn keine Regeln, keinen Glauben, keine Ethik gibt. Und äh, das ist die Gefahr, mit der wir spielen. Und dieses Risiko eines äh, Nuklearkriegs, ähm, das ist tatsächlich, glaube ich, am Ende eine Diskussion, wo wirklich Experten drüber reden müssen. Weil natürlich äh, stimmt es, dass man ihn nicht so weit in die, in die Ecke drängen sollte, dass er zum Hassadeur wird und wirklich ihm alles egal ist und äh, die Welt nur noch brennen sehen will. Weil äh, die Möglichkeiten hat Russland nun mal, dafür zu sorgen, dass die ganze Welt brennt. Ähm, aber da, wie gesagt, da müssen sich Experten drum kümmern. Und äh, das sind wir wahrlich nicht. Ich glaube nur einfach nur, dass wir können auch nicht einfach... Also, mein Gott, das ist... Ich gehe nochmal zu dem Vergleich zurück, den ich in der Folge gebracht habe, wo wir das erste Mal über das Thema geredet haben. Es ist der äh, 20-Jährige, der auf einen 5-Jährigen einprügelt und äh, wir stehen daneben und tun gar nichts. Und äh, wollen wir jetzt zwischen denen vermitteln? Wollen wir jetzt sagen, dass sie sich miteinander unterhalten? Obwohl die das im Übrigen machen. Also das und, ist jetzt die weißt Frechheit. Und, und durch, die reden also ja das schon Bild, seit ein paar Wochen, Alter. Du musst das, das ist, Bild der Vollständigkeit
1: ja. halber noch, noch ergänzen. Der 20-Jährige ist natürlich derjenige, der dein Auto immer volltankt.
0: Ja, gena genau so. Aber es ist also es ist wirklich unfassbar. Und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast bei, bei Anne Will. Mit diesem äh, Soziologen, der äh, es wirklich an, äh, gut fand, dem ukrainischen Botschafter, der ja wirklich sehr polarisiert. Und viele Leute sind von ihm abgefuckt. Ich muss sagen, äh, ich feiere ihn ein bisschen, weil er hält mal schön äh, den Finger in die Wunde hier in Deutschland. Und wir sind davon total genervt und so. Äh, obwohl der guten Grund hat, das zu machen. Aber äh, wir hatten wirklich ein deutscher äh, Soziologe, hat es wirklich sich vorenthalten, dem äh, ukrainischen Botschafter zu erklären, dass hier ja viele Familien kriegstraumatisiert sind in Deutschland. Und dass seine Rhetorik da ja Erinnerungen und Traumata erwecken würde. F von Familien aus einem Land, das aggressiv den kompletten Kontinent vernichten wollte und, Suiz äh, und äh, ein Massensuizid, äh, nicht Suizid. Was laber ich? Was ist nochmal das Fachwort? Genozid. Genozid, danke, Massengenozid äh, verübt hat. Also äh, da merkt man, ich bin da wirklich emotional doch ein bisschen, äh, rege ich mich da sehr drüber auf. Aber ich finde es unfassbar, was wir Deutschen uns rausnehmen in, in manchen Debatten und äh, dass wir es nicht schaffen, Verantwortung zu übernehmen nach äh, 70 Jahren der schlimmsten Verbrechen, die unsere Vorfahren begangen haben, muss man einfach so sagen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach sehr hoch, dass, wenn man Vorfahren in Deutschland hatte, dass das Täter waren. Fertig. Ja. Damit muss man leben.
1: Gutes Schlusswort. So. Ich habe jetzt gerade die ganze Zeit überlegt, fuck, welche, welche Überleitung kriegst du hin in ein anderes Thema. Es gibt keine ähm, Überleitung. Wir reden ja immer, wir reden ja immer sehr ausführlich äh, dann doch über unseren Lieblingssport hier im Podcast. Ich habe jetzt einen neuen Ansatz. Leo, wenn du dich entscheiden müsstest und du musst dich jetzt entscheiden, Spoiler. Äh, okay. Es gibt drei wichtige Spiele diese Woche. Eins hat schon stattgefunden. Das war gestern Abend, also Mittwochabend. Frankfurt versus Rangers-Glasgow. Wer es noch nicht gesehen hat, ich spoilere jetzt nicht das Ergebnis. Ähm, Spaß beiseite, Frankfurt hat im fw gewonnen. Äh, hat die Europa League gewonnen, ja. Relegation HSV findet heute Abend, also am Donnerstagabend statt. Und am Wochenende ist auch noch DFB-Pokalfinale. Welches Spiel... Du hast nächste Woche das das Mittwoch noch
0: Champions-League-Finale verpasst. Ja,
1: ja, und Relegation und auch ein Rückspiel. Aber ich spreche jetzt gerade von der, von der laufenden Woche. Nur also, ich wollte ähm, mal eine Top 3. Ich wollte mal eine, eine, ein Ranking von dir, ein Tiering.
0: <lacht> ich, ich, ich kann dir das gar nicht. Ich, sie, am, am Wochenende bin ich tatsächlich mit meinem Vater auf Wanderurlaub und äh, es könnte sein, dass wir uns abends das DFB-Pokalspiel angucken, aber ich würde freiwillig würde ich gar nicht sagen, dass ich gucke. Ich habe gestern das Spiel nicht geguckt, nur einen Lifehaker ver verfolgt. Ich freue mich natürlich, dass Eintracht Frankfurt gewonnen hat. Äh, absoluter Ehrenverein, by the way. Und äh, herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Aber für mich auf Platz 1 mit meinem Abstand ist tatsächlich die Relegation. Und eigentlich finde ich die Relegation komplett langweilig. Und unnötig. Außer in diesem Jahr weil es irgendwie so zwei Vereine mit dem das, das mit dem gleichen Investors Schicksal also der HSV ist so härter schon vier Jahre in der Zukunft gefühlt ne so also äh, hat das schon alles hinter sich gebracht hat jetzt die die Reinkarnation eines Fußballvereins ist wirklich an der Schwelle und äh, ich habe es ja letzte Woche schon gesagt ich sympathisiere natürlich mit dem HSV einfach weil viele meiner Freunde HSV-Fans sind und ich wünsche denen das sehr und dieses emotionale Gefühl zu erleben, was ich vor äh, am, am Wochenende, am letzten Wochenende hatte, als wir im Übrigen Meister geworden sind. Schalke, hat eine Schale. Denn, denn was, Und, äh, was stellst
1: du fest, ist mittlerweile eine, eine Volkskrankheit der Fußballfans geworden.
0: Platzsturm. Weißt du? <lacht> ja, ja das
1: ist geil, so ich telefoniert habe.
0: Ja, ich wollte, ich wollte eigentlich sagen, die Schalke haben es ja zuerst gemacht, aber es stimmt gar nicht, weil die Kölner haben es zuerst gemacht am, am am Samstagmittag. Ja, ich glaube tatsächlich, ich muss, ich muss da ein Auge zudrücken. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass man jetzt auch einfach zwei Jahre nicht im Stadion war. Ne? Und wir sind hier so Casual-Fußballfans und reden mal darüber. Ähm, es gibt genug Leute, die haben in ihrem Leben nichts anderes als den Fußballverein so Vor allem äh, in, in Gelsenkirchen, sage ich das mal. Und äh, auch in Hamburg wird es halt Leute geben, die lieben diesen Verein wahrscheinlich mehr als ihren Partner. Und ähm, deswegen kann ich das verstehen, weil so nach zwei äh, Jahren kompletter Abstinenz bist du jetzt da und erlebst das wieder. Und es ist auch einfach schön. Man muss natürlich auf die Gefahren hinweisen. Also äh, es gab ja durchaus Verletzte, äh, ich glaube bisher jetzt bei, bei jedem Platzsturm. Jetzt
1: im ähm, Spiel da
0: sind ja auch Leute von den Rängen gepurzelt. und
1: haben sich verletzt, haben sie
0: nicht. Ja, Schießt, um aber das, das lag für... tatsächlich daran, dass es das Stadion marode war, habe ich heute gelesen. Dass eine Absperrung gebrochen ist. Die Spanier wieder. Und es gab kein Wasser im Stadion. Viel schlimmer. Das äh, wird ziemlich brutal. <lacht> die Toilette dann gerochen. <lacht> aber äh, ich, also, wie gesagt, ich, ich ich gönne das auf jeden Fall und Relegation wird Hammer. Wobei, ich muss sagen, ich finde das Hinspiel immer nur so halb interessant. Das Rückspiel ist eher ja. das emotionsgeladene dann. Und vor allem ist es dann heim beim Zweitligisten. Und vorher war es, ich glaube, die letzten Stadien waren ja immer so Heidenheim, alte Försterei, natürlich ein geiles Stadion, aber jetzt von der Größe her nicht vergleichbar. Am Montag ist es halt vor 57.000 Zuschauern im Volkspark. Alter, so. boah, Relegation. Der ja, Olympia
1: Stadion ist jetzt ja auch nicht so lütt, ne? Hat auch immer so seinen Vibe.
0: Ja, aber Olympiastadion, ähm. Ist halt nie aus Sorry, Hertha, genau. Hertha hat einfach nicht die loyalen Fananhänger, die das Stadion voll machen. Und ähm, ja, deswegen wird das heute äh, wahrscheinlich nicht so ein gutes Spiel. Und außerdem Olympiastadion, also Hertha will ja auch seit Jahren ein neues Stadion haben. Du sitzt da ja auch einfach 100 Meter vom Spielfeld weg. Ist ja halt auch richtig kacke. So, aber äh, was ich eigentlich sagen wollte, in, in Hamburg am Montag wird das, wird das geile Spiel. Und ich freue mich ja. sehr, heute Abend Facetime-Konferenz mit äh, Niklas und Cedric, mit zwei HSV-Fans, das zu gucken. Ich kann das. Total emotional frei genießen. Ich liebe das. Äh, und ähm, drücke <lacht> trotzdem natürlich dem HSV die Daumen, weil äh, Werder, HSV und Schalke steigen zusammen auf. Das wäre so das perfekte Ende zu dieser wilden Zweitligasaison Und ein Fazit möchte ich dann nochmal zu Ihnen, obwohl ich jetzt schon wieder richtig viel gelabert habe, obwohl ich das eigentlich gar nicht machen wollte. Heute das ist nicht ist deine Folge. <lacht> <lacht> eigentlich äh, wollte ich nur sagen, dass es die geilste Zweitligasaison war, die ich je erlebt habe. Fertig. Ja gut,
1: weil Schalke jetzt ja auch nicht, äh, egal. Das war, auch war die Einzige, einzige die ich lebt <lacht> Fair enough. Zwei, zwei Sätze noch, noch zu dem Thema, dann können wir das zumachen. Äh, nämlich Empfehlung, sich das nochmal anzugucken von mir. Erstens, du hattest eben gerade von Leuten gesprochen, von Fans, die nicht viel anderes Leben, im Leben haben, außer den Fußball. Ich glaube, es ist die ARD-Mediathek, bzw. ARD auf YouTube, da kann man sich eine, ich glaube es ist eine Dreiviertelstunde, ist nicht lang, ähm, oder 50 oder 60 Minuten, irgendwie sowas, eine Doku zu Ultras in Deutschland angucken. Fand ich, fand ich mega interessant, ich weiß hast du vielleicht sogar schon gesehen. Ja, von Sportschau. So, ja, genau, Sportschau. Äh, einfach so über den, ich sag mal, Alltag und letztendlich auch, fand ich ganz interessant, halt nicht nur um das, diesen Lifestyle, sondern halt eben auch die Diskussion, die die führen, wie die auch ver, ähm, verbandelt sind mit den Geschäftsführern bzw den Sportdirektoren, wie die auch dann den Verein wie St. Pauli und so richtig nah dran sind an dieser Basis und wie sehr die halt auch das Vereinsleben mit prägen, fand ich, fand ich wirklich interessant und gab einen sehr neutralen Blick einfach auf das Thema, was ich eigentlich ganz cool fand, weil die werden halt oft ja verschrien, ähm, nicht zuletzt wegen der, der gefährlichen Pyrotechnik. Ich glaube, das ist ja immer der größte Gesprächspunkt. Nur das als Empfehlung, angucken, mitreden, ähm, weitermachen. Und das Zweite war, <lacht> RTL überträgt ja seit äh, ein paar mehr Jahren jetzt schon äh, Fußball und hat auch die Rechte jetzt an der Europa League gehabt, wo das das Finale mit mit Frankfurt stattgefunden hat. Das war so geil. Na, das Spiel ist vorbei. Natürlich kam direkt erstmal die B-Win-Werbung reingedrückt, als der Abpfiff ertönte. Also es hat eine Sekunde genau, dann war Werbung. Ähm, geisteskrank einfach, wie, wie kommerziell diese Veranstaltung ist. Und dann... Dauert es aber auch keine fünf Minuten nach Abpfiff. Dann steht dieser RTL-Moderator, so Hemd äh, Sakko, ist also relativ sportlich noch äh, gekleidet tatsächlich. Ähm, steht da auf Platz und duzt so richtig weird diese Frankfurt-Spieler und interviewt die da so die ganze Zeit während die am Feiern sind. So, ja, Kevin, Oder, wie hat er Hinteregger genannt? Hinti. Hä? Das ist locker nicht sein Spitzname. so, Aber ich fand es ein bisschen cringe wie wie aggressiv, sage ich mal, er dann da die, es waren ja auch keine richtigen Interviews, es war so, wie geht's dir jetzt? Also das auch nach dem Motto so, ja, wie es mir jetzt gehen? Ne? Aber die haben da ja irgendwie so ein bisschen dann äh, da Scheiße gelabert, aber ich, ich hab das so gesehen dachte so, oh Mann, also ihr schafft es auf jeden Fall einen anderen Weg zu gehen, als zum Beispiel ARD oder ZDF mit ihren äh, Sportübertragungen? Ja, aber ich fand's so ein bisschen, es war so ein Tick, so ein Mühe, unangenehm. <lacht>
0: Ich fand, ich Da muss ich einmal kurz schauen Shoutout an. Herbert Dies heißt er, glaube ich, von Sport1. Der Schalke gegen Pauli, die, der der Feldreporter war und nach dem Platz schon über den Platz gerannt ist, um die Spieler zu finden. Und Herbert Dies kommt auch aus dem Ruhrgebiet und ist, soweit ich weiß, auch Schalke-Fan. Und äh, dem hast du halt wirklich gemerkt, dass er so, der, auf Schalke duzt man halt eh dann jeden und alles. ne? Und der rennt ran halt auch über den Platz und über so, Memo, Memo! zum Interview. <lacht> so, das ist halt, ich muss sagen, ich finde das sympathisch. Ich dachte jetzt bei RTL, dass die fünf Minuten nach Abpfiff direkt irgendwie zur nächsten Sendung schalten. Weil äh, als, nee, RTL, als RTL noch die äh, Dings-Lizenz hatte, die Formel-1-Lizenz, äh, fand ich das absolut nervigste, während einem Live-Event, Screen-by-Screen, Werbung und den Sport zu zeigen. Und ich, ich frage mich ja. immer, ob die das beim Fußball äh, jetzt mittlerweile auch machen oder nicht. Also das geht mir tatsächlich wirklich äh, auf die Nerven. Und auch mal da kurz an Sky. Ne? Ich weiß, ihr seid ein privater Fernsehsender. Aber die Leute zahlen... Relativ nee, das heißt, viel dass die Leute Geld. viel
1: Geld zahlen für
0: viel, viel Geld. Ich meine, im Vergleich zu einer... du holst dir eine DVB-T-Box, ne, und guckst irgendwie Pro 7 und so. Das sind auch private Fernsehsender, by the way. So, du zahlst bei Sky, zahlst du so richtig viel Kohle. So, und bei The mittlerweile auch. Und trotzdem zeigen die so krank viel Werbung. Also, ja. ähm, das muss ich sagen, ist echt ein bisschen Matsch und, äh, ich hoffe, dass ihr richtig dicke Margen habt, weil dann heißt es einfach nur, dass ihr Abzocker seid. Wenn ihr nämlich kleine Margen habt, obwohl dieser teuren Preise, dann heißt es, dass ihr schlechte Unternehmer seid und äh, ich weiß nicht, was schlimmer für euch ist. Ja,
1: ja das ist auch, muss ich sagen, finde ich auch echt krass. Also war vielleicht auch so der Punkt, auf den ich mit diesem einen, der einen Bemerkung zu Werbung raus wollte. Ist schon echt doll. Mir ist auch, by the way, aufgefallen, das fand ich aber wiederum sehr interessant. Es gab äh, auch Pyrotechnik im Stadion da ähm, aus dem Frankfurter Block und das ist dann so, der Rauch ist so durchs Stadion gewebert, äh, gewabert, dass du, wahrscheinlich gewebert, gewabert, dass du äh, eigentlich die ähm, Werbe, ähm, na wie heißen sie, Banden da mhm. kaum noch erkannt hättest. Aber, und das ist wie zum ersten Mal, das fällt dir ja sonst nicht auf, weil die Technik so gut ist, die Werbung wird teilweise ja regional ausgestrahlt, das heißt, es wird eine andere Werbung einfach drüber retuschiert, so per, weil weiß ich, was das jetzt, wie man den Effekt dann äh, nennen möchte, ob das eine CGI ist, wahrscheinlich irgendwie schon, und das war total geil, weil dann kam eine B-Win-Werbung, die deutsch war und obviously nur für den deutschen äh, Sender dann war, und, äh, <lacht> Die war einfach so perfekt zu erkennen. Das war so geil. So, es ist alles nebelig und da siehst du so perfekt schwarz äh, dunkel -schwarze b win äh, Hintergrundwerbung. Hintergrund aber, ja, ja, aber Ich, ich, hab ich habe das zum ersten Mal gesehen. so bemerkt. Dann ist wir ich konnte ich ich habe die ganze Zeit den Rest des Spiels darüber nachdenken müssen und ich habe es leider nicht mehr noch mal gesehen. Also die wurde dann glaube ich mir gezeigt, weil denen aufgefallen ist, dass es so fake aussieht.
0: Die ganzen rechte Pakete und so. Das ist das ist so crazy und äh, ich verstehe das Kartellamt wollte, glaube ich, dem Konsumenten so ein bisschen den Gefallen tun, weil äh, es gab ja vor ein paar Jahren diese Regelung, dass die, die Sendepakete mehr gestückelt werden müssen, damit es keine Monopolstellung auf Fußballübertragungen gibt. Und das sorgt ja, ja jetzt dafür, dass man jetzt tausend Sender gleichzeitig haben muss, um, um Fußball zu gucken. So, das ist so ein bisschen kontraproduktiv, aber also es gibt ja immer neue Plattform, ich sag mal jetzt Zone Telekom hat sich jetzt wieder die Rechte für EM und WM gekauft etc. Ich freue mich einfach darauf, dass da mal ein kleiner Preiskampf wirklich passiert und äh, ich ja hey, jetzt den kurz
1: Tag. aufgeteilt, aber alles schneiden sich auch richtig fette Stücke ab beim Kuchen. So
0: richtig ich, lecker satt. Ich, ich, genau, ich freue mich einfach auf den Tag, wo ich nehme jetzt nur als Beispiel, ähm, Disclosure, ich habe für den Verein mal gearbeitet, aber ich freue mich auf den Tag, wo die Telekom per Twitch Fußball <lacht> übertragen kann, und da währenddessen halt Werbung von mir aus auch schaltet, die ja dann auch auf Twitch läuft, oder halt die Werbung, die vor Ort ist, gezeigt wird, wie du schon meintest, dann nachgerendert oder so, aber das halt frei zugänglich ist und durch Werbung finanziert wird, also durch Partner und nicht durch den Endkonsumenten. So, und das funktioniert halt wirklich nur mit höherem Preiskampf und äh, einem höheren Angebot. Und äh, ja, ich sehne mich auf jeden Fall nach dem Tag, dass das mal möglich ist. Du halt
1: leider dann, und das ist immer wieder eine Zwiespalt, und das wird bestimmt nicht nur Fußball der einzige Bereich sein, dann kommst du halt eben genau in diesen Pain des Fans rein, der eigentlich, ja was heißt Fans, wenn du weißt, in welchen Ligen dein Verein spielt oder welchen Wettbewerben, dann ist es ja wahrscheinlich auch relativ leicht einzugrenzen, weil da brauchst du nicht jedes Paket, da wenn du sagst, ich bin generell am Fußball interessiert, beispielsweise ein Verein, der mich interessiert, spielt halt in der Euroleague, aber ich würde ganz gerne auch die Champions League, dem vermeintlich höchsten äh, Wettkampf auf Vereinsebene, mir auch noch reinziehen wollen und gerne auch meine regionalen Ligen empfangen, da bist du echt schon voll dabei. Und da hast du noch kein internationales Turnier gesehen. ja, Was auch noch alle zwei Jahre stattfindet. Also, also
0: genau. Ähm, vor allem, äh, vielleicht wird das jetzt ein bisschen zu spezifisch, aber äh, es gibt ja diesen Fernsehvertrag der Vereine mit der Liga. Ähm, die Bayern waren ja die Ersten, die angefangen haben, ihre TV-Rechte zu vermarkten Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in ein paar Jahren auch darüber diskutieren, ob dieser Vertrag noch Sinn macht. Weil die Bayern sagen sich, Alter, wenn ich meine Rechte, meine Bildrechte direkt verkaufe an Sky, kriege ich ja viel mehr Kohle, als wenn ich das gleiche Paket mit dem FC Augsburg teilen muss. No front an dieser Stelle. So. Und ich glaube, das ist dass nicht. es halt wirklich so kommen kann, dass ich sage, ey, wenn ich Schalke gucken will, dann muss ich äh, bei fucking Bibel TV einschalten. Und äh, wenn ich einen anderen Verein gucken will, dann muss ich woanders einschalten. Weil einfach die Differenzen so krank sind. Und, äh, Aber ja. die, ja...
1: Also wird nochmal spannend so, zu dem Zeitpunkt, wo sie dann gegeneinander spielen. Aber ich glaube, da ist generell die Bundesliga sehr ja noch sehr nah am, am Vereinssport tatsächlich ja. im internationalen Vergleich. Also das habe ich da auch wieder auch in den Interviews da jetzt zum Beispiel der Ultras-Dokumentation ausgehört, weil die haben sich tatsächlich glaube ich auch an der Einstelle darüber darüber aufgeregt im Sinne der oder im Zusammenhang der Kommerzialisierung des Vereinssports, was in deren Augen halt so der der Tod ist dessen, was sie eigentlich verkörpern. Und ich fand es da total äh, total spannend zu sehen. Oder die Argumentation, wie gesagt, ist Zustand in Deutschland, ist eigentlich eher noch, wir teilen uns das fair auf und sind eher daran interessiert, auch eine spannende Liga zu haben. Und auch die Vereine, die fußballerisch oder, ich sag mal, erfolgstechnisch noch am besten aufgestellt sind, äh, vermeintlich äh, jetzt Bayern natürlich ganz vorweg, aber auch Dortmund, äh, Leipzig, wer auch immer da jetzt äh, aktuell oben oben mitspielt, dass die alle irgendwie noch sagen, okay, aber wir sind, also wir kommen irgendwie noch zusammen und es ist jetzt nicht so, dass wir beziehungsweise so dieser Vereinsgedanke, die, der, ursprünglich, der ursprüngliche fußballerische Gedanke des Sports einfach nur, nicht des, des Geldverdienst, des reinen Geldverdienst, spiel, schwingt natürlich da noch, schwingt auch noch mit versus versus äh, halt natürlich dem internationalen Wettbewerb, weil ja, du siehst ja, was Geld mit Fliegen wie England macht. Und ich meine, jetzt ist, ich glaube, Haaland war jetzt der Letzte, der, für wie viel war das jetzt? Ich habe es gar nicht mitbekommen.
0: 75.
1: Das ist ja noch günstig.
0: Vor allem, wenn der, ey, war halt Ausstiegsklausel. Aber Dortmund kriegt sogar nur 50, weil ähm, noch ein bisschen was abgegeben muss an Salzburg und so.
1: Ja, also es ist, äh... Das ist total schwierig. Also Ey, im Sinne von gesagt. willst du die Vereine auf der internationalen Bühne sehen, dann musst du irgendwie in Kauf nehmen, dass halt das irgendwo flöten geht und die sich halt auch so kommerzialisieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Ja, aber das coverst du halt nicht durch gute Jugendarbeit. Sorry. Geht
0: halt nicht. Also, ähm, ich glaube, wir haben ja schon mal auch eine, eine einzelne Folge damit zu der Super League gemacht. Ähm, es, ist, äh, es ist am Ende einfach unausweichlich. Es wird kommen, in welcher Form auch immer. Man wird sich davon trennen müssen und stückeln müssen und äh, ich habe da eine ziemlich einfache Meinung zu. Der der HSV Handball, ähm, auch ein Sport, den ich folge, spielt in der Alzerlaufer Sporthalle vor, ich weiß gar nicht, wie viele Tausend Zuschauern, aber deutlich weniger. Da ist auch eine Mega Stimmung Und da habe ich genau die gleichen Emotionen. Und äh, Schalke, außer sie haben es jetzt richtig nötig, ähm, hat ein Stadion für 60.000. Und äh, das wird stehen. Und das wird auch voll werden, wenn die gegen ähm, Kräuter Fürth spielen. Und äh, ganz ehrlich, irgendwann bin ich an dem Punkt, Bayern ist zehnmal Meister geworden. Brauche ich die wirklich noch in der Liga? Für die große Reichweite, für die Kohle, ja. Aber ganz ehrlich, wenn es am Ende der ganzen Liga so geht, wenn Bayern jetzt wirklich in die Superliga geht, die ganze Liga verliert vielleicht am Marktwert und die und die Werbepakete gehen runter, aber dann besinnt man sich vielleicht einfach mal auf das, was Fußball eigentlich ist, und zwar Entertainment und Sport und äh, vermarktet das halt an die Leute, die es interessiert. Nämlich die Leute, die diesen Verein kennen, lieben, etc. Und ich glaube, natürlich gibt es international ein Publikum, aber auch die haben vielleicht einen Verein, den sie dann lieber verfolgen als äh, die hier aus Deutschland. So Und äh, deswegen sehe ich da gar kein Problem mit, dass wir irgendwann keinen FC Bayern mehr in der Bundesliga haben, sondern eine kleinere Bundesliga mit weniger Fernsehpaketen, dafür deutlich zentrierter und deutlich, äh, Angenehmer für die Fans hier vor Ort, ähm, kann ich nur sehr begrüßen.
1: Ich glaube, wir, wir können das an der Stelle zumachen, das Thema, aber wir kommen noch mal kurz ein, ein, Ausblick, zur... ein Ausblick ja, äh, ja. zu. Wir hatten ja schon mal so ein Experiment laufen mit Waldhof Mannheim. Ich würde vorschlagen, Leo, wir suchen uns jetzt einfach einen Amateurverein hier äh, in Hamburg, in spätestens Hamburg, wenn du irgendjemand wieder zurückkommst,
0: ist, ist und dann geil. wird da knallhart hingegangen. Aber da dann, 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 dann wir wir treffen wir da, uns nochmal mal live. Das, das ist eine richtig gute Idee. Das machen wir, wir suchen uns den Amateurverein in Hamburg und wenn es dann nicht läuft, dann gehen wir zum Probetraining und dann kremen wir Ding um. Du? Also ich weiß zwar nicht, was du dazu suchen hast, aber wir können das gerne machen. Ich bin ich bin äh, ein großer großer Sch äh, Lackstürmer, gerne äh, eingesetzt in der 90. plus ersten Minute, um ihn einfach vor den Torwart zu stellen, um die Sicht zu verdecken. Das ist meine Rolle. Und ich kann gut äh, Rücken-Nummer 47. 47. Und, äh, und äh, ganz wichtig ist auch, dass ich gut Handtücher verteilen kann. So, äh, wir machen diese Folge <lacht> jetzt auch langsam zu. Ähm, wieder alles gecovert. Die wichtigste Frage der Woche steht aber noch aus. Dein Tipp für erstens heute Abend und Montagabend, weil wir ja erst nächste Woche Donnerstag wieder aufnehmen. Also nächste Woche wissen wir, ob der HSV aufgestiegen ist. Wollen wir noch irgendwie zusammen Gebet an, an, äh, an, an Gott, Jesus, Allah, Yahweh, äh, Krishna. Wen gibt es noch äh, ausrichten? Oder? Nö, nö. Also ich an den Fußballgott. Und er hat einen Namen, Simon Terodde. <lacht> 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 okay, dein Tipp. Nee, Alex, Alex Mayer. <lacht> Stimmt, Alex Mayer. Ailton. Dein Tipp für heute Abend und für Montagabend, damit wir so ein kumuliertes Ergebnis am Ende ja. haben
1: Also ich glaube mit einer Also erstmal genereller Satz, mit einer Niederlage für den HSV wird es auf jeden Fall gut, das ist jetzt auch keine ist Binsenweisheit wird es nicht leicht im Rückspiel, so von daher würde ich mir schon wünschen dass es mindestens ein Unentschieden ist, wenn nicht sogar ein knapper Sieg das ist so die halbe Miete, also das wäre jetzt so für mein Gewissen das, das Beste und für, meine, für meinen Puls, aber ich glaube, ich glaube, dass sie auf jeden Fall in Hamburg äh, dann dann gewinnen und auch wenn sie jetzt 0-1 zurückliegen, ich würde eher einen Tipp auf, die, auf das Endergebnis, das wird auf jeden Fall nicht mehr als zwei Tore Differenz haben und ich weiß nicht, ich würde vielleicht mir so ein 1-1 im Hinspiel wünschen, äh, Berlin so, da sind alle so, ja okay, können wir packen. Vielleicht auch so ein knappes 1-0 oder 2-1 wäre geil, weil dann ist die Euphorie schon gleich von Anfang an da und dann heißt es, jo, wir machen jetzt nass und ich glaube, äh, Bremen, äh, Bremen sage ich schon, Berlin ist da schon gebrochen, weil die haben echt einfach nur aus dem Maul gekriegt in den letzten Wochen und äh, dann ja, dann läuft das und dann wird das, äh, wenn das so passiert, wird das sogar noch Blowout-Sieg hier, schön 3-0 aus dem Volkspark ballern, die Jungs, dann ist äh, 4-0 in Summe. Nee, aber ich glaube, der realistischere Tipp ist dann nach einem 1-1 im Hinspiel ähm, dann so ein 3-2, 3-1, weil da HSV typisch wieder dann 85, kriegen sie noch eins und müssen noch äh, vier Minuten zittern.
0: Es ist, es ist gruselig, <lacht> ich habe genau das gleiche getippt. Ich habe äh, 1-1 heute, 3-1 am Montag, 4-2 kumuliert. Also wir haben kumuliert, haben wir getippt und ich habe 4-2 gesagt und äh, ja, ja, ich bin, äh, bin sehr gespannt. Ich bin mit tatsächlich sehr sicher, dass der HSV das reißt. Ich weiß, als Fan äh, ist man da immer so, kann man, ist die Objektivität fährt da immer schwer. Ich habe das bei Schalke total. Ich habe also, ja, ja. die können gegen Erzgebirge Aue spielen und ich habe Angst, dass wir 4-0 verlieren. <lacht> immer, ja, ich äh, meine, Schalke 0-4, ne? Das ja, gab es gab's Witze. Also keine Schalenwitze sind mehr <lacht> erlaubt, weil die Radkappe gehört jetzt uns. Zumindest für ein Jahr. Aber, äh, ja, ich weiß, das ist auch eine lustige Anekdote, Ralf Fehrmann hat einfach bei der Fanfeier am, am Montag einer der hatte er wirklich einfach eine Felge mit, eine Radkappe, richtig <lacht> die Meisterschale, Geil. das war sehr gut. Nee, aber also, echt, tippe auf hier zwei und äh, was wir sagen können, wir drücken dem HSV sehr die Daumen, Es wäre eine Erleichterung Best. für viele Menschen und äh, kein Druck hier oder so, aber äh, ihr schafft das auf jeden Fall. <lacht> Das Wichtigste ist, dass es gute Fußballspiele werden und nicht 0 0 Das äh, würde mich am meisten abfangen.
1: Ja, und Also es ist natürlich, ist da trotzdem vielleicht, und das ist wirklich der letzte Satz, schade halt für Berlin als Hauptstadt, Schrägstrich, Hamburg als... Union haben ja, wir. Ja, auch, auch, auch riesige, ja, komm das ist nicht wirklich Berlin. Union spielt um, Europa
0: League. Um, ist Hauptstadt-Club ja, Nummer 1.
1: Ja, sind sie. <lacht> Ah, guck dir das Kackstadion an, da an der Försterei. Die
0: Försterei <lacht> ist ein geiles Stadion, Alter. Es ist ein geiles also,
1: Stadion, aber es ist nicht repräsentativ. Digga, fucking Olympiastadion spielt doch nicht in der zweiten Liga. Ja. Was wollen wir denn mit deutschem Fußball? Was wollen wir denn repräsentieren? Also, sorry. Ja, ich, ich wollte ja nur sagen, ich wusste nicht, dass es jetzt aus dem Fugen gerät, ich wollte nur sagen,
0: die großen Städte sollten auch einen Verein in der ersten Liga haben, Punkt. Ich habe lieber die alte Försterei als Repräsentator unserer Hauptstadt Fußballs, als ein Stadion, das von den Nazis gebaut wurde. Das war jetzt der letzte Satz dazu und äh, fertig. Eisern Union. Den Satz hätte ich, Satz, ich vorhin gebaut,
1: als ich die Überleitung hatte und nicht drauf gekommen oder? bin. Naja. Jetzt haben wir doch wieder über fucking Krieg und Fußball geredet, weil was ist los mit uns?
0: Digga. Weißt du, was ich eigentlich noch auf der Liste hatte? Äh, Johnny Depp versus Amber Hart. Aber äh, ich glaube, das Beste ist, wenn wir darüber bin reden. Bin ich der
1: einzige Mensch, der, der auf YouTube der Vorschläge Volk? kriegt? Und da andauern sich irgendwelche zweiminütigen Videoschnipsel angucken, oh, so wie John das total zugedröhnt irgendwelche Antworten gibt. Ich habe das gestern. So, live das so geguckt.
0: Ich habe das gestern live geguckt. Es ist next das level. Ist, also ja, ich,
1: ich, ich, ich kriege äh, immer nur diese Schnipsel und tatsächlich rutsche ich aus Versehen manchmal aus und klicke so ein Ding an und dann gucke ich mir die zwei Minuten Lebenszeitverschwendung so, an. So ist
0: das auch bei mir angefangen, aber jetzt ist es äh, Game of Thrones live. So, Das ist crazy. Aber da,
1: das, das wirkt ja immer so dämlich. Da denke ich mir immer so, ich habe es geguckt, das ist ja. Komplett realitätsfremd.
0: <lacht> ja, das ist auch, das ist übrigens bei meistens Jura-Sachen so. Das ist nicht so, man ist im Anzug cool am äh, Diskutieren, sondern meistens wartet man und irgendjemand anders geht. <lacht> <lacht>
1: Gut, das ist vielleicht auch jetzt hier zivil versus äh, strafrecht, beziehungsweise ja. dann äh, Unternehmensrecht sozusagen. Das ist vielleicht nochmal ein Unterschied. I don't know. Auf jeden Fall geht es da bestimmt auch noch um eine ganze Aber, um, aber ich glaube, da Ersprung reden wir, an.
0: da reden wir, wenn das äh, Denk durch ist damit wir so die ganze Sache haben. Und dann können wir so ein Recap machen oder so. Ich kann nur empfehlen... Vielleicht so mal da, sorry, sorry, nur ganz kurz reingeschnitten. Du hast jetzt ja gesagt, du guckst so Live-Übertragung. Vielleicht
1: ja ein kleiner Aufruf. An der Stelle gibt es jemanden, gibt es hier draußen jemanden, der uns zuhört? Mittlerweile werden es ja immer wieder mehr, doch äh, tatsächlich. Ich glaube, wir haben seit langem mal wieder Wachstum in den äh, Zuschauerzahlen. Wir können es nachher nochmal analysieren. Gesagt,
0: irgendwann passiert es.
1: Äh, die, die Meldung, haben wir die im Podcast schon gebracht? Kommt gleich sonst. Ähm, ich wollte nur fragen, gerade Aufruf ans Publikum, gibt es jemanden da draußen, der das Ding proaktiv erfolgt und mir erklären kann, äh, verfolgt und mir erklären kann? Würde ich feiern, weil ich habe gar keine Bock, mich damit auseinanderzusetzen, außer jemanden mit jemandem, der mir das erklären kann. Und jetzt nicht in einem 10-Minuten-Youtube-Video, sondern persönlich. Würde ich feiern. A und B. Leo, wir hatten doch letztens unseren ersten, unserer Meinung nach zumindest, unseren ersten fremdakquirierten. Follower auf Instagram und somit auch Zuhörer dieses Podcasts. Herzlichen Glückwunsch, wie heißt er nochmal? Äh, ich herzlich weiß, willkommen. ich weiß
0: es tatsächlich nicht. Aber ähm, ich, ich komme nicht auf den Namen. Aber, wir haben, ihn äh, auf wir haben auf jeden Fall. Fall. Es war auf jeden Fall, es war auf jeden Fall, wie nenne ich es, Unexpected Wachstum. Ähm, es war jetzt nicht komplett Unfund fremd, als also, ich, ich, ich weiß auf jeden Fall, äh, welche Person das war, aber viele Grüße an dieser Stelle. Und äh, das hat uns sehr gefreut, dass wir so einen Meilenstein dann auch mal mit Folge 61 erreicht. <lacht> <lacht> So, jetzt äh, wünsche ich euch ein schönes Wochenende und äh, macht's gut. Schaltet nächste Woche wieder ein, wenn wir den HSV feiern und äh, viele andere wichtige <lacht> Themen äh, besprechen. Bis dahin, alles Gute. Tschö.
1: Kurz, ich, ich stelle das nochmal als offene Frage, weil du hast ja dein Auto jetzt schon gemacht. Erstmal bleiben wir jetzt wirklich unter 45 Minuten. Wenn ja, krass, weil ich glaube, das haben wir nach Folge 10 nie wieder geschafft. Und hey, die Zeit ist bei mir noch bei einer 41 Minuten 36. Keine Ahnung. Flipp ich auch falsch gewickelt. A und B, äh, wollen wir eigentlich mal, und das ist jetzt eine offene Frage ans, äh, ans Publikum, äh, wollt ihr eine Folge vielleicht auch mal live haben, im Sinne von Live-Live, dass wir so ein Event daraus machen? Nicht nur mit drei Leuten, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auf... Äh, Nee, nicht wieder mit Alkohol, Leo. Hör auf, dich zu chatten, Mann. <lacht> ich, lasse ich, ich lass jetzt so im Raum stehen. Geht uns da gerne mal Feedback. Wenn jemand diesen scheiß Prozess da verfolgt und mir erklären kann, würde ich es auch feiern. Meldet euch, haut's in die Kommentare, würde ich gerade sagen. Lasst eine Bewertung bei Apple Podcasts oder so da. Muss doch immer so ein bisschen Werbung auch für dieses Ding machen. Jetzt sind wir ja mittlerweile am Wachsen. Ähm, von daher, Leute, supportet das, tragt uns auf dieser Welle. Und, ja, jetzt kommt erstmal gut durchs Wochenende. Ciao, ciao.